0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎您收听由暖暖主持的《圣经奇妙之旅》节目。我是你的朋友暖暖。我们今天一起分享的圣经中的食物是苹果。夏，苹果。是落叶乔木，有较强的极性，通常生长旺盛，树冠高大，果实为人果，颜色和大小因品种而不同，喜欢光照，喜欢微酸性到中性的土壤，最最适用于土层深厚。富含有机质、新土和排气良好的沙质土壤。苹果原产于欧洲中部东南部、中西亚乃至中国的新疆。在公元前的三百年的欧洲，罗马人开始栽培，并且他们会。嫁接繁殖。18世纪的 J.B. 蒙氏已经利用自然杂交进行生苗选育。发现了美洲新大陆之后，欧洲移民把苹果传入美洲，在美洲又培育了不少新的品种。在日本的明治维新时代。他们从欧洲引入了苹果，乃至传入了亚洲。此后，大洋洲、非洲也都相继引入苹果。在我国近代的时候，种植苹果的技术已经达到了相当高的程度了。宋朝有一个叫李调元的，曾经在南海。白咏超中有咏颂苹果的诗，我来念上两句：“余芳宅里起秋风，翠叶玲珑剪未工。错刃如花枝上艳，不知甲子错新红。”到了明代呢，有下手。有朱奈，有绿奈。当然，以上所说的呢，都是它的品种。而且有冬熟。19世纪中叶，欧洲苹果传入中国后呢，就逐渐代替了我们中国的绵苹果，也就是俗话说的老太太苹果。欧洲苹果呢，最先是在山东烟台落户的。苹果中含有 0.3% 的蛋白质， 0 4的脂肪， 0 9的粗纤维和各种的矿物质。其所含的大量水分和各种保湿因子，对皮肤有保湿的作用。而含有丰富的维生素 C 呢，可以抑制皮肤中的黑色素的沉淀。常常吃苹果，可以使得我们的皮肤保湿而且变白。另外，苹果所含的丰富的果酸，也可以使得我们的毛孔通畅，有祛痘的作用。除此之外，苹果还可以成为天然的面膜，可以切片冰敷。而对于油性皮肤而言呢，将三分之一的苹果捣成泥状，敷在脸上，过15分钟之后洗净，再用冷水洗脸，可以软化角质层。是油脂分泌平衡。一个苹果中含有五克的膳食纤维，可以满足人体一天膳食纤维所需要的 20% 吃苹果的时候，暖暖要提上一点，要细嚼慢咽，因为这样会产生饱腹感。苹果中的自然甜味呢，也会慢慢进入血液，从而保持稳定的血糖和稳定的胰岛素。那什么样的人可以食用呢？暖暖想，大多数人都是可以食用的，特别是婴幼儿和中老年人。那有没有？不适宜的人群呢？暖暖查了一下资料，也是有的。有哪些人不能生吃苹果呢？溃疡性结肠炎的病人不能够生吃苹果，尤其是发作期。由于他的肠壁溃疡变薄，而苹果的质地呢？比较硬，又加上苹果啊有粗纤维和有机酸，都是非常刺激的，不利于肠壁溃疡面的愈合，会引起肠穿孔、肠梗塞的并发症。还有两类人呢，是白细胞减少的病人、前列腺肥大的病人。都不能吃苹果，而以下的三种呢，要减少吃。冠心病、心肌梗塞的人要少吃，有肾病的人也要少吃。糖尿病患者每天食用苹果呢，不能超过一个。暖暖还要提上一点，苹果核含有。微量的氢化物有毒性，所以不要咀嚼吞食。榨汁的时候，最好将苹果的核子去除后，然后再进行榨汁。苹果不可以和胡萝卜一起吃，会产生甲状腺的物质。苹果不能和牛奶一起吃，因为果酸。和牛奶中的蛋白质会发生钙的沉淀，从而会引起结石。吃苹果要细嚼慢咽，不仅仅是有利于消化，而且在饭后不能马上吃水果，影响正常的进食和消化。吃苹果也是讲究时间的。那一天当中，什么时候吃苹果最利于人的消化呢？中医上讲，人体在上午的时候，脾胃活动最旺盛。那时候吃任何水果都非常有利于身体的吸收，而晚餐过后，因为马上就要休息了，不利于水果的消化。吃的过多呢，会使得糖分转化为脂肪在体内堆积。所以，吃苹果尽量要选择在下午之前，要么是饭前半小时，要么是在饭后半小时。总之，晚饭之后是不能吃苹果了。说了这么多。我们来一起听一段好听的音乐。《言书》二十五章十一节，一句话说的何宜，就如金苹果落在银网子里。圣经中的这一句话是多么的形象！一句话，要怎样的一句话才能算得上是金苹果落入银网子里呢？夸奖人的话，甜蜜的话。鼓励人的话，可能这都包括。说话，谁不会呢？但是要说合宜的话，你来看圣经中的这个词是“合宜”，值得我们细细的推敲了。是不是看见什么人，说什么样的话呢？还是只说好听的？摒弃那些不舒服的言语呢？亦或者像暖暖一样，暖暖的宗旨是：多说多错，少说少错，不说不错。最好啊是少说为妙。亦或者是为了一点点小小的利益，或者是。为了大局着想，就稍微说一点点善意的谎言呢。我们基督徒所做的每一件事情，都应当如阳光一样的光明坦白，因为真理是属于上帝的，而千变万化的呢是属于撒旦的。然而说要丝毫不苟的说实话。也是非常难的。我们若不明了真相，就无从讲述真情。更何况是我们有很多的成见偏见，往往会阻拦我们去正确的了解与我们有关系的事情，说出有关系的话语。我想，除非我们日日思念。有主的圣灵所引导，凡住在基督里的人，必要在上帝的爱中得以完全，在思想、言语、行为上，都与上帝的诫命所相吻合，要彰显主基督。受顶撞的时候，要显出温和。受试验的时候，要显出忍耐。小子们啊，不要被人诱惑。行义的才是义人，正如主的义一样。基督曾借着使徒保罗吩咐我们说：“你们的言语要常常带着和气，污秽的言语一句不可出。只要随时说造就人的好话。”叫听见的人得益处。哥罗西书四章六节，以弗所书四章二十九节。根据这以上的两节经文，我们可以看出，我们一切戏虐、轻浮、淫乱的言语，一句都不可以出。我们说话不但要真诚，也要纯洁。凡学习基督样式的人，要避开那些暧昧无意的事情，不要与那些人同行。以弗所述的五章十一节，因为这些人他们的言语上，正如他们的生活是一样的，暧昧无意。若是信靠上帝的人，他们的言语和行为是怎样的呢？必定是淳朴、坦白，而且是真诚的，因为他们正在为将来与那口中查不出谎言的圣徒相交而做准备。启示录书的十四章五节。那我们再来看几节。其他的圣经章节，在雅各书的三章五节，舌头在白体里也是最小的，却能说大话。看呐、啊，最小的火能点着最大的树林。六节，舌头就是火，在我们的白体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身。也能把生命的轮子点起来。八节，唯独舌头没有人能制服，是不止息的恶物，害了满死人的毒气。你来看，我们的嘴巴里面有一个最小的器官，那就是舌头，也是我们说话。说何一话最重要的执行者，没有了舌头就不能讲话。可是我们运用这个最小的，却是最厉害的器官，做了些什么呢？远离主的心，就说出了嫉妒批评的话；而高傲的眼目，就会繁衍出。猜忌、挑剔的谴责，我亲爱的朋友，在日常生活中，在工作岗位上，或是在我们教会聚会的场所，你有过这样的心、眼目和舌头吗？下面我来读上一两段，你来听上一听。许多人的舌头是不受管束的，有些是虚晃的舌头，专爱挑拨是非；有些是诡诈的轻声细语；有些是无谓的话，爱管闲事的话，及圆滑窥探的话。在这些爱说闲话之人中，有的人是出于好奇之心。也有的人是出于猜忌，更多的人是因为痛恨那些上帝所介意、深处他们的人而起的。这一切纷争不睦的分子，现今正在做着工作。许多人一面忽略了自己的灵性，另一面。却留心的找机会批评别人，定他们的罪。这些天生有想象力的人们，因为尽力去注意某一点，便有了自欺欺人的长处。他们收集那些别人无心所说出的话，并不体谅这些人说话，也许是因为太急太快了。没有说出自己的真实心意，这些没有经过自己思虑的话，往往是微不足道的。但是，被人用撒旦的放大镜来透视，加以揣测而转述，最终呢，把小小的事情扩大成了一座大大的山丘。这些恶意的猜测者与上帝远离，就被试探所战胜了。他们对自己感情的能力、语言的效力，知道的非常少。在指责别人错误的时候，他们就放纵自己，犯了更大的错误。须知言行一致，乃是一个宝贝。上帝用他的慧眼洞察我们每一个人，知道我们最最重要的缺点和陋性。然而，我们的主是指责我们吗？没有，他却容忍我们的错误，可怜我们的软弱。他也吩咐跟随他的子民，也应当存有。同样的仁慈、忍耐，这其中的有一句话，暖暖觉得非常好。真实的基督徒，真实的基督徒，必不以揭露他人之过而为乐。他们必转离那可憎丑陋的事情，只留心羡慕可爱的事情。在基督看来，我们每一次的吹毛求疵，每一次的责难，都会让他痛心的。这些不忠心的人是自欺欺人的，并且鼓励自己犯罪，在他们的生活、品行和人格上，都显出了不幸之心。这种可怕的事情。就好像瘟疫一样，会蔓延到这个人的全身，包括他的行为，包括他所说的话以及做的事情上。撒旦留意研究人所生下来就留的罪，然后就会诱惑，并且使人陷入网罗。我们处于试探的重重包围之中。但我们若是英勇为主作战，就必能获得胜利。人人都处在危险之中。若是我们谦卑而时常祷告，就必度过这试炼的历程，比金晶及鹅非的纯金更宝贵。反之，如果我们粗心大意，不祷告，那就变成。您的罗想得博一般了。上面呢，我就是摘录的我们本会一本名叫《赠言》的经卷的一本书。我亲爱的朋友，如何来说话是一门高深的课程，单靠我们几年、十几年，甚至几十年，也是很难的。以前暖暖曾经听过有一个人说过这样的话：人需要用两年来学习开口说话，但是要用一辈子的时间来学习如何说话，如何说合宜的话，是你我今天要开始学习的功课。控制好自己的舌头。我想，其根本不是简简单单的舌头，而是我们的内心。内心如何，行为也如何，言语也如何，所结的果子也如何。主是全能的主，他能监察所有人的内心。他愿意来帮助我们，我亲爱的朋友，你是否真的愿意来请上帝帮助我们呢？如果你觉得你自己的内心不听你的话，你说你把自己包裹的很厚很厚，没有关系，只要你有一个针尖的距离，上帝的能力。便能在你身上做工，能加添给你大大的力量，战胜你心中撒旦的那些试探。因为暖暖个人的经验就是，自己是不愿意说出不好的话的，但是内心固然愿意，肉体却软弱了，舌头不听使唤。说了打击到别人的话，我想，在这个时候，不是光有悔改的心就能好的。你只有跪在上帝的面前，求主的能力，而非个人的力量。当你这么做的时候，主会给你一个大大的惊喜。要记住，我们随时要说。造就人的话，不要专看别人那小小的缺点，而忘了我们身上有大大的错误。这样，我们去做，我们就会改变的。愿你，愿我，都能做一个挂满枝头、结好果子的金苹果。阿门。我亲爱的朋友。